1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók közönség. Nagyon csendesek vagytok ma, Irgun így nehéz műsort készíteni. Ha a 036-os, 98 0, 98 0, SMS, Whatsapp és Viber számra nem írtok semmit. Egyepen ész, bedobom én a lovak közé a gyeplőt, lehet szó vicceket is írni. Csak most, csak itt, csak nekem. Nem mondom, hogy beolvassuk ezeket, de a fáradtság lehet, hogy meghozza a jutalmát. Ez pedig a millás reggelen a Rádió Café 98.0-án Kántor rendre fáradt le már a szóvitseg gondolata. Én nem elég,
2: András nem örül neki általában. Viszont írnak ám a hallgatók például a Messengeren. Azt mondja, nem lebecsülve az Onicredit menedzsmentjének fantasztikuságát, de tudjuk, hogy aki egyszer jó irányba tesz gurúvá válik, majd a Peter Lynch vagy Warren Buffett szintű idősor lesz mögötte, akkor a törikönyvben a helye. Mi csak felhívtuk rá a figyelmet, hogy van egy pacák, akinek a neve nem pörög együtt ezekkel a nagy gurúkéval, akik szoktak mondani, vagy Getni. Ugye a Jeff bezos például, vagy, vagy Elon musk legtöbbször, és mégis elég komoly teljesítmény van mögötte. Erről szólt az előző beszélgetés. Igen.
1: A közlekedési írek se jönnek, pedig lehet, hogy van, mert például hogy a hallgató megkérdezte, hogy a gyorsforgalmi a városba befelé miért áll a forgalom, de én utána néztem itt a térképeken, nem látom ennek egyelőre okát, úgyhogy hát a közületek, valaki meg tudja ezt fejteni, azt nagyon meg Köszönnénk, segítsük egymás gyerekek! Munkacímmel ezt a rovatot, és akkor elindítom itt. De most egy fontos és nagyon-nagyon megdöbbentő témát veszünk górcső alá. Gondok vannak az ivóvíz szolgáltatással, ugyanis lehet, hogy ezt észre se vettük, de hogy mik ezek a gondok, dr. Jakab Kornél, az ÁSZ teljesítmény ellenőrzés igazgatója elfogadta meghívásunkat, és itt van a stúdióban. Köszöntjük körünkben, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Hát Köszönöm először... szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat! Igen. Először is azt tegyük rendbe, hogy az állami számvevőszéket általában ilyen pénzügyi manőverekkel, ellenőrzésekkel szokták hírbe hozni. Hogy került az ivóvízszolgáltatás most a célkeresbe, és miért? Igen, az állami számövőszék
3: 2022-ben egy szervezeti átalakításon esett át, ahol egy új szervezeti egységként megalakult a teljesítményellenőrzési igazgatóság, melynek feladata nem feltétlenül, amire, amire utaltál is a pénzügyi manővereknek a vizsgálata, hanem inkább a rendszer szintű kérdéseknek, illetve az egyes állami feladatellátáshoz kapcsolódó feladatellátásnak a hatékonyságát, eredményességét nézi, és az ellenőrzéseinek fókuszában ezek a kérdések uh -huh. szerepelnek.
1: Na és akkor az ivóvízszolgáltatás, szolgáltatás, egy állami szolgáltatás, így, így került ennek a, a, a vizsgálatnak a sorba, vagy a sorára.
2: Um, hát elég sok gondot lehet igen. hallani az ivóvízzel kapcsolatban. Az infrastruktúra az egyik, ugye pont a ma reggeli címlap írja írja 24.hu, hogy előbb-utóbb hozzá kell nyúlni a lakossági vízdíjakhoz, is, tehát itt már a vízdiakról is szó van, de lehetett hallani Budapest agglomerációjában arról, hogy hát egyszerűen nem elég az ivóvíz, és a hálózat maga elavult. Valami egészen elképesztő számot lehetett olvasni, hogy mennyi már tisztított ivóvíz az, ami elfolyik ebben az egész rendszerben, amit már egyszer kifizettünk, hiszen megtisztítottuk.
3: Így van, így van, a számvőszék az ellenőrzésében megállapította, hogy Magyarországon egyébként minden településem elérhető a közüzemű vezetékes ivóvíz, a háztartásoknak a 97,5%-ában rendelkezésre áll az ivóvíz, a kitermelt ivóvíz mennyisége az mintegy 638 millió köbméter, és ennek mintegy 25%-a ami a vízveszteség. 25% ugye Így van, így van. Tehát csak hogy egy kicsit uh, kontextusba helyezzük ezt a számot, ez körülbelül a Balaton vízmennyiségének mintegy 9%-a, de a velencei tavat három és félszer meg lehetne tölteni ezzel a vízmennyiséggel, vagy ha itt Budapesten ugye minden nap látjuk a Duna arénát annak a medencéjét, mint egy 16.270-szer lehetne Jézusok. megtölteni azzal a víz mennyiséggel, ami valóban a kitermelést követően a csőrendszerben elfolik. Ez hol?
1: Van egy repedés, egy csőtörés, és nem veszik észre? Vagy szivárog, vagy rossz minősége a csővezeték és, és nem törik el, de szivárog? Igen,
3: ez ugye egy, egy összetett kérdés, de alapvetően a csőhálózatnak a minősége az, ami meghatározza, vagy determinálja ezt a vízveszteséget. Ugye mindannyian emlékszünk még akár gyerekként, ugye a vidéken élők talán még inkább, hogy még a 80-as években is kutakra jártunk, és Igen, onnan ez hoztuk a vízkút, még egy-egy helyen
1: van, lehet találni. Van, nem van. mindig működnek, de lehet találni.
3: És a 80-as években épült meg egy indult meg egy olyan hálózat kiépítés, ami az egyes lakásokhoz jutt, vagy házakhoz, épületekhez juttatta el a vezetékes ivóvízet. Ez ugye a 80-as években nagy részt ezekben a bitumen, betoncsövekben kerültek kialakításra a gerinchálózatok, a házakhoz pedig ezek a műanyagcsövek kerültek bevezetésre. Nos, ezek a csövek úgymond az élettartamuk végére értek, és nagyon sok esetben már Akár csak a szivárgások, hiszen ha van egy csőtörés, annak látható nyomai vannak, ott be lehet avatkozni, de ezek a szivárgások, amik például itt a műanyag csöveknek az összeeresztésénél keletkeznek, vagy akár a nagy gerincvezetékeken, a betoncsöveknek a... a, a
2: Hát az össze van kötve, ugye, ahol le, leágazik az összes. Igen. Így
3: van, így van. Azoknál lévő repedéseken szivárog el ez, a, ez az óriási mennyiségük. E, az.
2: Hol a legrosszabb a helyzet? De vaj, itt, itt Na, érdemes odafigyelni arra, hogy a, szerintem ez a mennyiség, ez a lakossági fogyasztó előtt szivároghat el, mert ugye utána az már a vízóra szerint ki van számlázva, tehát azt nem is tudjuk, hogy azokból a problémákból, ami a vízóra után van, ott, ott mennyi szivárgás van, az már ugye ki van? Fizet illetve kifizette a lakosság. Ez előtte történik. Igen,
3: igen. Tehát itt nagyon fontos, hogy ez a szám, ez a 25 ez a KSH adatai alapján, uh -huh. KSH mérése, illetve adatszolgáltatások alapján került meghatározásra, amely a kitermelt víz és a kiszámlázott víz közötti uh -huh. különbözetet mutatja.
0: Uh
1: -huh. Hol a legrosszabb a helyzet? Hol vannak legjobban előregedve a vezetékek? Hát... Azt fel lehet-e mérni?
3: Igen, igen, igen. Természetesen ugye a, a csőtörések száma azért enged következtetni arra, hogy, hogy hol van a legrosszabb állapotban a vízhálózat. Ez talán az Észak-Magyarországi régióban határozható meg. Itt a vízveszteség 40 és 50
1: százalékot is eléri.
3: Uf. Hát ez a 25 százalék, ez az országos
2: átlagot. Uh -huh. van,
1: ahol jobb a helyzet, van a rossz, ahol rosszabb értelem. Hát
2: gazdag vagyunk. Tehát, na, Igen, miközben jellem. az
1: ivóvíz ezek... stratégiai termék mindig azt mondják, hogy ez lesz a jövő aranya, ehhez képes nálunk ilyenek a, a veszteségek. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ugye ezek az előregedett rendszerek, ugye ezek a bitumenes csövek, amiket említettél, ezek, ahogy öregednek, gondolom, szennyezik is az ivóvizet. Ennek lehetnek kockázatai?
3: Ugye a vízszennyeződés esetében meg kell különböztetni kétfajta szennyeződést. Az elsődleges és a másodlagos vízszennyeződést. Az elsődleges szennyeződés az ugye a vízbázisokat érinthető szennyeződés. Itt ugye ami az arzén, fluor, típusú szennyeződések, amelyeket a megfelelő szűrésekkel ki lehet a vízből vonni, és ezáltal egészséges ivóvizet kitermelni. A másodlagos szennyeződések azok, amik már a hálózatnak a, az állapotából következnek. Itt ugye elég csak arra gondolni, hogyha van egy csőtörés, akkor ott az a zárt rendszer, amiben a, a vízszolgáltatás működik, az úgymond léket kap, és ott lehetőség van a földben lévő szennyeződéseknek a bejutására a hálózatba, és így különböző biológiai szennyeződések is bekerülnek a hálózatba. És a másodlagos vízszennyeződés az, amikor helyreállításra kerül a csőtörés, akkor utána egy fertőtlenítést kell a teljes hálózatban végrehajtani, és nagyon sokszor a fogyasztók azt, ezt, azt tapasztalják, hogy ekkor barnás színű, vagy túlzottan klór ízt éreznek a, a, a vízben, és ez ebből adódik, hogy a folyamatos tisztítási tevékenység miatt, amit a cső csőtörések miatt kell végezni, emiatt érzékelhetnek uh -huh. ilyen másodlagos
2: visszanyeződéseket. Tegyünk itt három pontot, és folytassuk egy kis zene után, mert meg kéne beszélni azt, hogy A milyen megoldások megoldás vannak, Igen, hogy mi az, amit változtatni, mi az, amin változtatni kellene. Dr. Jakab Kornél, az ÁSZ teljesítményelenőrzési igazgatója van itt velünk, ivóvízről és az ivóvíz ellátásról beszélgetünk. Hát egy idevágó zene, akkor Joshua Marshall Lemeze tavaly jelent meg szeptemberben, és a vízzel foglalkozik. Ez a szám is.
1: A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
0: Millás reggeli.
1: Folytatjuk a beszélgetést hogy Jakab kornél az ász teljesítmény ellenőrzés igazgatójával, aki pedig nem hallotta volna az a témánk az ívó víz milliárdok és írtózatos mennyiségű tiszta ivóvíz folyik el a rendszerből. Ezt az első körben kibeszéltük. Most mozduljunk el a megoldás irányába. Hogy lehetne ezt az egész helyzetet megoldani? Mert az nyilván nem jó megoldás, hogyha minden víziközmű társulat maga kezd el forrás gyűjteni, mert az nem olyan hatékony, mint hogyha ezeket mondjuk központosítva és célzottan, ahol a legrosszabb a helyzet ott fel. Még csak egy
3: gondolattal visszakanyarodva az előző témánkhoz, azt mindenképpen fontos leszögezni, hogy biztonságos a hazai ivóvízellátás. Tehát mind az ivóvízellátás eljuttatása a fogyasztókhoz, mind annak a minősége egy nagyon részletes monitoring rendszer alapján kerül meghatározásra a minőség, és ennek megfelelően folyamatosan figyelik és biztosítják a megfelelő mennyiségű és minőségű igolvizet. Ha nem így
1: lenne, az viszonylag amar kiderülne, mert az
3: érintettek biztos nagyon hangosak lennének. Igen. A megoldási lehetőségekre visszatérve azt tapasztaltuk a, az ellenőrzésünk során, hogy a jogszabályok világosan meghatározzák, hogy kinek mi a feladata az ivóvíz termelés és a, 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 az ivóvíz szolgáltatása során, viszont az egyes szereplők egymástól elkülönülten végzik ezt a tevékenységet. Tehát úgy látjuk, hogy szükség volna valamilyen koordinációs testület lé, létrehozására akár, akik akik úgymond felülről látják a folyamatokat az ivóvízágazatban, és akár az, egymás, működé, az, az, egymás, az egyes szereplők működése során jelentkező párhuzamosságokra ráirányítják a, a figyelmet, és ezáltal hatékonyabbá lehetne tenni, a működését ennek, a, ennek az ágazatnak. Elég csak arra gondolni, hogy a belügyminisztérium irányítása alá tartozik az ivóvíz kitermelés, illetve majd később a szennyvízkezelés, de a közte lévő időszak, amikor mi használjuk a, a, az ivóvizet, vagy a kitermelt vizet, az már több szereplőt, más minisztériumokat, más intézményeket is érint. Tehát így, hogyha a vízkörforgását vesszük alapul, akkor uh, szükség volna egy olyan intézményi struktúrára, ami ezt holisztikusan, egészében szemléli, és meg megfelelően, A
2: teljes dünket. vízgazdálkodást valamiféle egy ernyő alá kéne bevonni, de akkor ide tartozik a, a folyóvíz szabályozás is, és minden más, ugye, mert ennek szerves részete minél jobban tovább megyünk, annál jobban kiderül, hogy hát ugye itt a, például a Dunatisza szabályozásával kapcsolatos problémák, árterületek, átfolyás stratégia, és minden olyan, hát ezt szabályozni kellene, hiszen ez egy, egy olyan kincs, amire tényleg szükség lesz itt a közeljövőben. De
1: van erre stratégia?
3: Igen, igen erre, erre van stratégia. A Nemzeti V-Stratégia, Jenő Terv néven is ismerhetik esetleg a, a hallgatók. Ez, ez valóban meghatározza azokat a rendszer szemléletű, elemeket és megközelítést, amely szükséges ahhoz, hogy hosszú távon is fenntartható legyen az ivóvíz szolgáltatás. És ez valóban, ez a stratégia, éppen ahogy a szerkesztő úr is említette, ez megpróbálja az egyes szereplőknek a tevékenységét is összehozni, Viszont sajnos a, a, a működés során már nem mindig tapasztaltuk ezt Aha. a fajta
1: szemléletet. Uh, beszéljünk egy kicsit a pénzről, mégiscsak gazdasági műsor lennénk. Nagyon nyomottak az ivóvíz árak.
2: Ezt a vízikazmű... Na, ennek fog örülni sok mindenki, András, hogy
1: jelezték is, hogy ennyi pénzből ők nem tudják rendesen a feladataikat ellátni. Uh, ez csak tűzoltásra elég. Hozzá kell -e nyúlni a vízdíjakhoz, mert nyilván egy ekkora rendszert megújítani, az nem kevés pénzbe fog kerülni. Ez
3: így van. A jelentésünkben is feltárjuk azt, hogy ugye a víziközmű szolgáltatóknak egy 15 éves tervet kell letenni minden évben az asztalra, ahol meghatározzák a rövid, közép és hosszú távú fejlesztési elképzeléseiket. Ez az úgynevezett gördülő fejlesztési terv. Ha ezt megnézzük, akkor a következő 15 évben mintegy 3700 milliárd forintra volt. szükség. 3700 milliárd? Tehát az a magyar GDP-nek egy... Igen, egy, egy jelentős Igen. része. Annyira volna szükség a víziközmű hálózat megújítására. Itt nem csak az szolgáltatása, hanem a szennyvízszolgáltatást is beleértjük ebbe, ebbe a, a, az összegbe. És ez, ez jól láthatóan, ez a forrás jelenleg nem áll rendelkezésre. Ugye 2013-ban a rezsivédelmi törvény befagyasztotta az akkori szinten a vízdíjakat, és azon az áron kell a mai napig szolgáltatni a víziközmű társaságoknak, és ez óhatatlanul egy feszültséget keletkeztetett a rendszerben. Uh
1: -huh. um, mi van, ha nem történik semmi? Mert mondjuk nem lesz pénz, vagy nem sikerül megegyezni a stratégiában, vagy nem lesz meg ez a központi rendszer? Hát túl lassan
2: történik az Nagyon egész. úgy
1: tűnik, hogy az ellátás biztonságos, de hosszú távon azért fenntartatatlannak tűnik. Igen, erre forrást kell fordítania
3: a, a, az államnak, erre próbáltuk felhívni a figyelmet a jelentésünkben is, hogy a víz az mindannyiunknak a közös kincse. Ha csak egy pillanatig visszagondolunk a Covid időszakra, amikor úgymond a benzin, vagy a gázolaj ugye, úgymond hiányának a réme fenyegetett, és hosszú sorok álltak a benzinkutak előtt, képzeljük el, mi történne akkor, hogyha a víz esetében találkoznánk hasonló e, problémával. A víz az életnek az alapja, nélkülözhetetlen a létünkhöz. Ezt óvni e, kell, vigyázni kell rá, és ennek elkerülhetetlen feltétele, hogy a megfelelő állami források rendelkezésre álljanak a víziközműhálózat hálózat működtetéséhez.
1: Uh -huh. a, a hallgatók is írnak 036-os 98-0-a, 98, egy másik aspektus beemelt a beszélgetésben ez az illegális vízvétel, amikor valaki rácsatlakozik a hálózatra. Ez is benne van? Tehát ez is a statisztikákban úgy tűnik, mint elfolyna? Igen. Aha, tehát ez benne van ebben a sokszoros velencei Hát itt meg túl. ugye
2: egy ellenőrzési um, szerv, vagy az ellenőrzési szervnek kéne hatékonyabban működni valahogy, ami szintén nagyon nehéz, hát hiszen mm. mindent, ami nincs lebetonozva, és 40 négyzetméternél kisebb, azt ellopják um, az országban, ahogy tudjuk, de gondolom, hogy valamilyen módon, mint ahogy a kút szabályozást, ezt is be kell a rendszerbe iktatni. A igen.
1: másik meg az nem az ázhatás köre, de nagyon sokan írják azt, hogy és konkrét példákat emlegetve fel, hogy mikor volt csőtörés, ők mikor jelentették be, mikor csinálták meg. Szóval ez is valamiféle hatékonysági problémát feltételez, amit lehet, hogy egy ilyen stratégiával vagy egy ilyen központi koordináló szervezettel talán hatékonyabban lehetne kezelni ezeket az üzemzavarokat is.
3: Igen, ugye azt, azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a e, Magyarország ivóvízellosztó hálózat hosszúsága az e, majd 95 ezer kilométer. Tehát ebből a gerinchálózat e, hálózat mint egy 70 ezer kilométer, tehát e, ez azért elképesztő. E, mennyiségű munkát ad ezeknek a víziközmű cégeknek. És itt sajnos tapasztalható az ágazatban egy előregedés, a humán erőforrás kapacitásoknak a veszűkülése. Megvizsgáltuk a, a bérezését az ágazatnak, és a magyarországi átlagbér jóval alatt található az a, az a bérszínvonal, amelyet a víziközmű ágazatban dolgozók kapnak meg. És azon túl, hogy kevés a szakember, egy előregedő szakembergárdáról beszélünk. Nagyon sok a, nyugdíj, a visszahívott nyugdíjas korú, ezáltal is ugye a rendszerek működtetése kerül veszélybe, hogyha nem megfelelő a, a humán erőforrásnak a
2: száma. Hát, nagyon elgondolkodtató beszélgetés volt igen. Igen. Úgyhogy tényleg nagyon fontos. Köszönjük szépen. Nagyon
1: szépen köszönjük, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Ébresztő honpolgárok, gond van az ivóvízhálózata, fenntarthatatlan hosszú távon úgy értjük a gondot. Rengeteg a pazarlás benne, valamit kellene kezdeni vele. Dr. Jakab Cornéllal vitattuk meg ezt a kérdést az ÁSZ teljesítmény ellenőrzés igazgatójával. Köszönjük szépen, szép napot. Köszönöm szépen, szép, szép napot mindenkinek.
2: Mi pedig folytatjuk egy kis szünettel, aztán jövünk aranyköpés a majd futómű rovatunkba Várkonyi Gábor autós szakértő jön. A például Stellantis bővítés, Szent Gotthardon és Kontinentál építés ezek a témák most már, most lehet nekünk írni. 06 36 98 098 nulla, ez WhatsApp, Viber, SMS, vagy pedig infokokat, illetve a Messenger alkalmazásunk.
4: Litkai Gergely vagyok, és... Önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
2: Galileo no, Igen. fogunk beszélni. Mert hogy
1: 460 éve született a nagy megmondó Hol? ember.
2: Tudom, én nem voltam A ott... istenem, Pízában. Ezt se tudtad.
1: De azt tudtam, Píza, Fiorentina, 00x. Ezt
2: ez tudom. Így van. Na, azt szeretném mondani, hogy alrás... Galilei,
1: aki 460 éve született, felkészült a futómű rovatunkra a következő Azt mondással. mondta, nem azt mondta. Te vagy a magyar hangja, vagy én? Ne beszéljünk Jó, egyszerre. Na,
2: akkor mondj te.
1: Nincs szánalmasabb látvány, mint amikor nyilvános viták alkalmával, bár bizonyítható állításokról van szó, valaki hirtelen előrángat egy régi, gyakran még valami más tárgyal is vonatkozó idézetet és ezzel betömi ellenfelének száját.
2: Mondta ezt Galilei, aki ez 1633 az 1633-ban oda ment az inkvizíció, bekopogtak, azt mondta, és azt mondta, hogy hogy hogy, úgy volt. Galilei úr, e, legyen szíves ezt visszavonni a nézeteit. Mert különben mi lesz? Hán, megégetjük mágián, meg ilyen apróságok. Akkor visszavonom. De aztán később azt is mondta, hogy e pur si move, vagyis és mégis mozog a föld. Úgyhogy De nem azt lete. is visszavonta. Igen, vissza, mert háziőrizetben volt szegény haláláig, úgyhogy... Mert senki nem számítat a, a spanyol
1: inkvizícióra. <laughs>
2: Hozták, hozták neki a puhi széket és a puhi párnát, így van. Na jó, nézzük. Na, váltsunk
0: mi. témát. De biztos? Nem. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a kvercet. Akkor neked való a futómű, a millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, kresz. És ki más van itt a stúdióban,
1: mint Várkonyi Gábor autópiaci szakértő? Szerbusz, jó reggelt! Jó reggelt! Mi cívesztok. van a tarisznyába? A hagymán és a szalonán Ó, meg olyaj, olyaj, a bicskán kívül? Olyan.
4: Nagyon nagy lendületbe vagytok ma reggel is. Igen,
1: bekávéztunk. Mondját
2: légy szíves, mi történt a Stellantis-szal? Hát egyfelől Az ugye... meg ki?
4: Rosszabb vagy, mint az ács. Igen, visszafogom magam.
1: Azért, mert bedobták ide a hallgatók, hogy András, veled van a gond, tegnap a lelkedre vetted, mikor számon kértek, hogy Azt alá ide, a riportalangra. Azt Szent
2: Gotthardon Stellantis lesz. Erre nem diszkó. Ma ugyanaz preszo. van. Úgyhogy alát fogok kérdezni.
1: Uh,
4: Szent Gotthardon csak nem bővít a Stellantis. Egyébként ez alapvetően egy, nem annyira egyértelmű kérdés, mert hogy benne volt a pakliban, ugye, hogy a, annak a gyárnak nem feltétlenül lesz ebben a formában folytatása. Tehát azért minden egyes ilyen siker, és mindjárt elmondom, hogy mi az a siker, minden egyes <gül> ilyen siker...
2: Definiáljuk az... a sikert igen, először, de, igen. Hát először. Magyarországon is... az más, mint mondjuk Japánban. Hát, biztos vannak párhuzamok is, de most, <gül> <gül> most
4: maradjunk a tében szóval ugye a Szent Gotthárdi Opel gyár aztán mindenkinek a fejében megvan, mint a rendszerváltás utáni első, vagy elsők közötti olyan gyártóegység, amikor egy nyugati technológia Magyarországon egy fontos, komplex technológiát idehozva autót kezdett el gyártani. Ugye 90-es évek elején ott az Astra összeszerelés zajlott, akkor még ugye nagyon máshogy nézett ki a teljes gazdasági térkép, nem voltunk az EU tagja, védővámok meg egyebek kapcsán ugye volt értelme annak, hogy ide jön egy-egy gyártó, mert hát nyilván rettenetesen alacsonyak voltak a bérek, de akkor még ugye nem autógyártás zajlott itt, ezt az emberek fejében mindig érdemes egy picit hát azt mondják, az, hogy egy -egy gyár volt, ugye? ugye az az összeszelölő üzem toposza azért ugye ezekből az időkből maradt velünk, mert akkor gyakorlatilag Győrben is, amikor elkezdtek ott autót gyártani, meg Gotthardon is. Tényleg annyi történt, hogy idejött zárt vagonokban egy halom alkatrész, amit máshol gyártottak le, tehát az értékterentés az nem Magyarországon zajlott. Itt egyszerűen tényleg az olcsó, munkás, szorgos kezek összeraktak valamit, ami máshol képződött le lényegében a GDP-ben. Tehát tulajdonképpen annyit nyertünk ezzel annak idején, hogy az országra szakadó munkanélküliség a rendszerváltás után az valahogyan egy, egy, egy picit legalább kapott egy-két ilyen kis, kis kellemesebb hírt is. És akkor innentől eljutottunk odáig, hogy ugye ma az, a, a, az európai szinten vett komplex autógyártás a beszállítóktól a késztermékig, az Magyarországon átózéig megtalálható. Egyébként ez lesz a második hírünk. És a Stellantis kapcsán ugye az volt a... Ja igen, mitől lett Stellantis? Ugye, hogyan jutottunk az Opeltől a stellantis -ig? Ugye ez egy lényegtelen kérdés. Ezt
2: az ács megkérdezte már 15-szörre. Csak igen. idén. Igen. De, igen de... Vissza lehet hallgatni. És e ha még karácsony. Podcast.
4: És február közepe van, igen. igen. Tehát ugye ezt Stellantis az az a cég, amelynek van egy amerikai, egy francia, meg egy, meg egy olasz ágal, de tulajdonképpen egy alapvetően francia, ne, ne, nehézségű, fejnehézségű cég. Ugye múltkor is beszéltünk, pont múlt héten, amikor telefonos bejelentkezés volt erről, akkor beszéltünk erről. Lényeg, hogy az Opel gyártás, fókuszáról az általános elektromobilitással kapcsolatos alkatrészeknek a gyártására kerül a fókusz, és ez azért jó Magyarországnak, mert az benne volt a pakliban, hogy ez a gyár lehet, hogy nem talál magának új feladatot a koncernen belül. Most ehhez képest ugye azt tudni kell, hogy a Stellantis az EU-s piacon ezt a 2030-ra történő teljes villanyosítás projektet, ez tovább viszi. Tehát
1: azért... ő híz benne. Annak ellenére, hogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy megtorpant ez a folyamat, a németek nem vesznek elektromos autót, csak az állam kitömje a boxájukat.
4: Így van, tehát abban a lendületben nem folytatódik az elektromos uh -huh. mobilitás térhúdítása, ahogy egyébként eredendően számoltak erre az autós cégek. Ezzel együtt is egyébként ugye 50 milliárdot költ a Stellantis csak erre a, a De történetre. mi az a
1: túró, az az elektromobilitási stratégiáján a kulcselemét helyezi? Magyarországra. Ez egy ilyen képzelőanyag, a motor. Motort,
2: a motort, motort uh -huh. uh, ami. Hát egy... Volt egy gyár, ez volt a Szent Gotthard. Meg eb... ott váltót is gyártott a csúcson Itt Így folytatjuk egy kicsit elektro. Területen. De itt Gábor nem... e, túlhaladtunk. Túl itt most elmondtad azt, amiért államtitkár leszel majd egy nap, de valójában e, azt valljuk be, hogy azért az a kánaán, amiről beszélsz autógyártásban, az még ma se érkezett el. Tehát oké, okay, nem összeszerelőzem vagyunk abban a szempontból, hogy ide érkezik két alkatrész, és mi rakjuk össze. De a valódi hozzáadott érték az nem itt van. De itt de. is. Tényleg? Itt hát nem is. ezt látni a termelékenységi a adatokból nagy, meg. A egy... nagy...
4: Hát azért mert ugye ez leszáll a németországhoz, akik éppen úgy döntöttek, hogy industrializálják magukat. Ennek egy részét ugye áthozzák ide Magyarországra. De nyilván a nagy nem, mint a Bosch, meg a Conti, meg a Schaeffler, meg az összes többényt végig lehetne mondani, itt komoly leépítések vannak. Egyébként ez is egy hír része volt, hogy a kontinentálnak az autóipari beszállító része, az világszinten a teljes állományának több mint 3 át fog leépíteni, súlypontilag egyébként Németországból. Mert hogy egyszerűen marha drága a K plusz F kiadás, a kontinál, ami az autóipari részt illeti, mert tényleg az a helyzet egész, egész iparák szinten, hogy ugye jelenleg egyszerre kell egy halom dologgal foglalkozni. Még csak egy vagy két dolog volt a fókuszban, addig könnyebb volt az ügy. De most egy elektromobilitással, akkumulátorgyártással, önvezetéssel, software-defined kárral, tehát mindenféle ilyen dologgal kell foglalkozni, Még önmagában egyébként rettentően drága. Így egyszerűen a K plusz F költségek minden létező mértékben De akkor túlépnek. hova viszi? Mert
1: nyilván nem mondhat le a kontinentál sem ezekről a fejlesztésekről, mert akkor mi végre van a cég, ugye?
4: Elkezdődött ugye az a tendencia, hogy mivel Kína a nagyobb és fontosabb autópiac a világon, mint Európa, vagy éppen az észak-amerikai piac, ezért oda viszik a fejlesztési kapacitásoknak egy részét. Egy, egyfelől nagyon jó a mérnökállomány, Másfelől nem olyan nagyon drágák, még mindig. Harmadrészt meg hát a kínai érti azt, hogy mi kell a kínainak. Tehát, hogy
1: Na jó, de a kínai érti, hogy mi kell a magyarnak? Hát
4: az kevésbé érdekes, Persze, ugye? Ha ér, no, a hamulától, hát akkor kell. a
1: németnek. Ne vicceljetek, azt mert.
4: igen, azt még úgy, ahogy igen. De tulajdonképpen mindegy, a nap végén, mert az a piac fogja meghatározni a globális ízlést, ami alapvetően a pénzt hozza és Világos. Az előző évtizedekben ez Európa volt meg. Az észak-amerikai piac most, most meg, meg ugye, Ázsia. Most meg Ázsia.
1: Na de akkor ebben a palettában mi hol leszünk, mint akkumulátor és autógyártó hatalom?
2: Ezt ne kérdezd meg, András. Mert, mert, mert az Ács Csak csúnya válasz van az a bizonyos pozíció, hol mi leszünk ebben a kérdésben.
4: Szerintem kifejezetten jó pozícióban lesz. Tessék. Na
2: tessék. Hát attól függ egyébként ízlések és pofonok, tehát igen. Egy német
4: gyártással és iparral foglalkozó szaklapnak a nagyon hosszú cikkét olvastam, aminek némileg meglepődve egyébként, annyira pozitívan nyilatkoztak Magyarországnak a, az erőlködéséről ebben a kérdésben, hogy... Kétszer olvastad el. Négyszer legalább. <gül> Google Translate. Köszönöm, Köszönöm, az jó ez az a... ácsnak. Fizetős, úgyhogy ő azt ja, nem fogja kifizetni. Az biztos. Majd
1: a Gedéhez szólunk, hogy egy kis Csináljunk céges egy, forrást az kedvéért. Egy fapadost. Vagy ki, ki oké, mi volt nektek? a pozitív?
2: Tehát hogy fogunk nem szétörlődni az Európai Unió, az Egyesült Államok és, és Kína között? Az volt az alapvető, a
4: kulcs meg, a mag megállapítása lehet ilyet mondani, hogy Magyarországnak úgy tűnik, hogy hamarabb sikerül valahogyan átvezetnie a magát a klasszikus gyártás irányából a digitalizált és elektrifikált autogyártás teljes értékteremtő láncának a, a működtetésére, ország szinten, mint az összes, többi, uh, bocsánat, az összes többi országnak Európában. Ez egy elég erős kifejezés, szerintem. Hát szerintem
2: sokat ittadták valamivel ezt itt a várban, ezt a pacákat. Én
4: értem, hogy te ezt nem szereted, ettől még a tény
2: az tény. Hát te is négyszer olvastad el. De... Megint
4: felolvassam <s arc> a
1: galilei mondását?
4: <gül> Inkább hozzuk rá az inkvizíciót.
1: <gül> a villanyost. Nagyon lelökünk a padlóra Endre hálandó, a kákán meg a csomót. Ugye vagy
2: megírják a hallgatók a érdekes.
4: És az egy érdekes dolog volt, ezt érdemesébbként a hallgatóknak is újra és újra elmondani, hogy körülbelül száz nagy beszállító van globálisan. Az első 100 nagy beszállítónak több, mint a fele, az valamilyen formában tevékenykedik Magyarországon. És ez azért lényeges, mert tényleg az elejétől a végéig mindent le tudunk fedni, és ennek van egy olyan hatása, ami, ami ugye tovább görgeti ezeket a beruházásokat. Tehát, hogyha csak bizonyos dolgokban lennénk jók, tehát csak bizonyos cégek lennének itt, vagy csak bizonyos dolgokra fókuszálnánk, akkor ugye azokat a bizonyos dolgokat tudnánk bevonzani. De mivel a hengerelt acél megérkeztétől a kész autóig mindent le tudunk fedni, tehát mindenre van példa Magyarországon, ezért egyszerűen ezek újra és újra újabb beruházásokat tudnak idevonzani. vonzani. Ráadásul ugye így kiemelték, hogy, hogy az út és övezet az ugye Magyarország által egy favorizált dolog Kína szempontjából, és így kínai gyártóknak és akkumulátor gyártóknak a, a hídfő állása az Magyarországon van az EU-ban.
1: És akkor mi leszünk az új Detroit, de a hallgató a, Hú, aki az ne szerintem az le, le, nagyon rossz példa. Főleg nem,
4: le, főleg nem 70 év Ne legyünk rossz lenne.
1: Direkt mondtam. Na, szóval a Kentor meg a, a mi leszünk az új rúrvidék. A, a pad alatt írogat SMS-eket, hogy mi van. Én. Mi van akkor, hogyha nem az elektromos autó nyer, hanem az üzemanyagcella? Azt is le tudjuk Hát fedni?
4: Ha, ha ez megtörténik, az még legalább legalább három évtized. Innentől fogva. Uh -huh. Akkor Fél is a hidrogén? Közújt, ez ugye tulajdonképpen ugyanarról beszél. Csak jó. a hidrogén felhasználás is többféleképpen lehetséges. Tehát a hidrogént lehet az autóban arra használni, hogy áramot állítsunk elő, meg lehet arra használni, hogy ugyanúgy elégetjük, mint ahogy az üzemanyagot. Mind a kettő végén lényegében ugye, káros mentesen fogunk közlekedni. A hidrogén az egy, az egy rendkívül megosztó tematika, és nem tudom, hogy erre egyébként az országnak van-e bármifajta stratégiája. Van, beszéltünk róla. Igen, de hogy ez nagy skáran... Már hogy
1: beszélnek róla, hogy legyen stratégia. Igen. Igen.
4: Na, itt tartunk. Igen. Itt tartunk. Ugye egyesek szerint minden egyes forint, amit erre költünk, az kidobott pénz, vagy minden egyes euró, vagy minden egyes dollár.
1: Hát hívják minden. fel
2: tojoda ura. Mindenre van gondolja. stratégiánk, tehát rövid távon azt mondjuk, hogy csináljuk, gyerünk, hajtsuk, gyorsan csináljuk. És amikor kiderülnek ezek a mérgezések, most már ugye a második gyárnál, akkor hát no, erre nem volt stratégia, ezt, ezt, ezt benéztük, majd lesz valami. Hát figyelj, ez ilyen. Rövid távon nyerni fogunk Endrét ezzel. nem
1: fogod megnyerni az autóipar legnagyobb hazai apostolának, ez biztos,
2: viszont még... Nem, én a lila ködből szeretnék kilátni, tehát amit itt elmondtál most, az azt jelenti, hogy De az super. a lila
1: köd. Hát, hát az ezek a tényeket, hát nézd meg Milyen körül.
2: tények? Ez ha egy vélemény autó... volt, amit a Gábor itt vázolt. Egy autóipari ja. szakértőnek a véleménye. És mi van, ha nem?
4: Te melyik lila vagy egyébként? Hát
2: én nem, én nem lila ködben, én csak felteszem a jogos kérdést. Tehát azért itt azért van egy csomó olyan dolog, amire nem, nem volt válasz. Nézzük Persze, a létszámleépítéseket, vagy ki fog ezekben a gyárakban dolgozni. Most egyszer a kettő? Hát mind egyszer az egész azért, hogy is mondjam, nem egy ilyen gyönyörű szép jövőt vázol fel.
4: Hát az, az ipari tevékenység az mindenhol jár szennyezéssel, mindenhol jár problémával, mindenhol jár olyan dolgokkal, amiket utána évtizedekkel később És meg majd ugye a... Hát a munkaerő az megint egy olyan ügy, ez, ezek teljesen jogos kérdések részéről, az megint egy, Na, egy olyan tessék, ügy, amivel, András, amivel, amivel kell számolnunk, mert hogy, meg ugye az energiállátás, azt se felejtsük el. Bizony. Tehát, ha csak azt nézzük, hogy ugye a debreceni beruházások, önmagában csak a debreceni beruházások, azok milyen áramfelvétellel járnak, itt ezekre a dolgokra választ uh -huh. kell adni, mert hogy egyelőre azért ezek, főleg ha még jönnek egyébként a mellé beruházások, akkor az ugye egy kritikus Igen. pontot fog elérni.
1: Azért hozzuk a meglepetés hírt neked, hogy a a villanyautó szó még nagyon sokszor elhangozzon a műsorban, mert ez a gumicicád, és a hallgatók szeretik, amikor te a gumicicádon. Szóval mit szólsz ahhoz, hogy olcsó hoz Európába a Hyundai?
4: Hát majd látjuk meg, lássuk meg, hogy mi, mi lesz
1: Mert az azt olcsó. mondtad, hogy azért nem terjed a villanyautó, mert nagyon drága, csak addig. állami támogatással veszik Figyelj, meg. A a nem nem, nem egészen az
2: hall. olcsón indul el, csak amíg ide ér, addig megdrágul. Azt majd meglátod. A...
4: A villanyautónál van egy pont, ahol teljesen mindegy, hogy mennyibe kerül, mert ha nem tudod használni arra, mire szeretnéd használni az autódat, akkor adhatják ingyen is. Tehát, hogy van egy, van egy árugalmatlanság a kérdésben. Nyilvánvalóan a terjedés sebességét, azt alapvetően az árak csökkenése és az infrastruktúra kiépítése fogja befolyásolni a nap végén. De most Tényleg ott tartunk, bármilyen elemzést nézünk meg, tehát a Wall Street Journal-től kezdve a Business Insider-en mindenki erről ír, hogy megtorpantunk, ami várható volt. Tehát amit, amit itt sokszor elmondtam az elmúlt években, az early adopter, a felső közép az, aki szerint ez divat, az, aki szeretne egy villanyautóval közlekedni, az megvette az előző években a villanyautóját, és most szembesül az értékvesztési kérdésekkel, most szembesül olyan ügyekkel, hogy az infrastruktúra az nem halad, abban az ütemben, ahogy haladnia kéne ahhoz, hogy ez minél több mindenkinek elérhető legyen, és a tömeg számára, pláne az olyanok számára, akik nem tudnak otthon tölteni, ez még mindig egy problematikus ügy, és emiatt láttunk olyan dolgokat, hogy azok az autógyártók, akik belségig is, is gyártanak, azoknak dupla időt kell arra fordítani, tehát, hogy mondjam, a, a, a gyártást átszervezve kell további, erőforrásokat arra allokálni, hogy a belségését tudják gyártani, miközben az elektromobilitással kapcsolatos gyártási egységeknél meg le kell húzni a termelékenységet, mert egyszerűen nem tudja fölvenni a piac ezt a mértékű villanyautó áradatot. És a java idézőjelben az még csak most jön, mert hogy a nagy modell szám, amit rá fognak ereszteni a piacra, a második-harmadik generációs villanyautózás, főleg azok, amik egy kicsit olcsóbbak tudnak lenni, mint az eddigiek, meg mondjuk ható távban elérjék azt, ami már izgalmasabb, azok most fognak jönni.
1: Mitől lesz Magyarországon töltési infrastruktúra? Teszi fel a kérdést, Kántor Endre padolol. <gül>
2: Látom, hogy ott vagyok. Hogy... Válaszoltam a Messenger-en egy kedves hallgatónak, aki elmondta, hogy megfigyelte, hogy szinte fáj, hogyha véletlenül pozitív híreket hallunk. Fel, hát kell, fel kell világosítani, hogy a, a szkepticizmus és a megkérdőjelezés az nem egyelő a fájdalommal. A fájdalom teljesen más. Döszád Márkit szeretném idézni, de majd később.
1: Maga az úr a fellegek közül szól a hozzánk, imégyen. Az elemes autózást nem szabad tovább támogatni, a szabályozások hatástalanok, szabad Piacot az autóknak és eltörölni a CO2 de nem az átlagfogyasztásokhoz, CO2 kibocsátást, hanem a tankolt üzemanyag mennyisége.
4: Nem én írtam, esküszöm. Látod, hogy itt, van a, itt van a kezem a pult fölött. Igen. De egyébként egyetértek. Sőt, én bevezetném a súlykorlátozást alapvetően. Na én el, én viszont majd ezzel majd egyet.
2: változik a helyzet, egy picit kevesebbet fogunk autózni. Nem sokkal, de azért látszani fog.
1: No, hát ennyi fért bele a futó rovatunkba, élve boncolás a spanyol inkvizícióval, ez volt a munkacíme ennek az egésznek, úgyhogy köszönjük, hogy álltad a sarat, Kántor André, meg borogatjuk a hírek alatt.
2: teljesen jól vagyok, nekem nem kell borogatni. Jó. Nézd hát... meg, a kedves hallgatók olyan kedves üzeneteket írnak, Igen. hogy...
1: Na akkor jó, hát zárjuk be a rovatot, és felolvasom a neked szólót.
2: Na, köszönöm szépen, mert azt Most
0: leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű, élet négy keréken.
1: Szóval, Endre, uh, nekem szólt egy olyan, hogy velem van a gond, mert a lelkemre vetted, amikor alákérdeztem a műsorban a riportalanynak tegnap, erre ma is ezt csinálom, veled meg az a gond, hogy nem érted az Apple purszi move -e, uh, mondást, annyit jelent, hogy mégis mozog, de hogy a földe az nem lett kimondva épp ez benne a lényeg. Szégyeld magad!
2: Igen, um, a legközelebb így leír egy ilyet a kedves hallgatók, akkor érdemes odafigyelni hogyan, tehát nem Apple e egybe, hát nem e- Pur. Kár, hogy a szakértő nem jutott szóhoz. Csak, klasszikusokat csak pontosan. Kiment a
1: Várkonyi és megírta azt az SMS-t, hogy kár, hogy a szakértő nem jutott szóhoz. <gül> Na, e, több komolyságot, mert jönnek a hírek Szólarandi tolmácsolásában. Regalább olyan szórakoztatóak lesznek, mint az elmúlt pár percre remélhetőleg.